0: El debate de la economía con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. La semana ha estado marcada por la comparecencia en el Congreso de los Diputados del Gobernador del Banco de España y la Presidenta de la IREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Los dos han mostrado su desacuerdo con los presupuestos presentados por el Gobierno de cara a 2023. La Presidenta de la IREF no se cree los ingresos y avisa de que la inflación puede crecer más de lo previsto, al 5% si no se toman las medidas adecuadas. Lo previsto era el 3,9% en principio por la IREF. El gobernador del Banco de España alerta sobre nuestro elevado gasto público, que aumenta en 21.300 millones por la regularización de las pensiones y la subida de los salarios públicos según lo anunciado en los presupuestos. Son dos buenas advertencias que habrá que ver si el Gobierno tiene en cuenta. Para hablar sobre ello, tenemos hoy con nosotros a Leopoldo Abadía, profesor del IES. Bienvenido, Leopoldo. Hola. Y a Rafael Pampillón, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo. Bienvenido, Rafa.
1: Hola, buenos días, Jordi.
0: Bueno, el elevado gasto y la revisión por parte de organismos nacionales e internacionales de las previsiones económicas sobre las que están elaborados los presupuestos han sido quizás dos de los aspectos más criticados de estas nuevas cuentas públicas vosotros qué opinión tenéis en principio sobre los presupuestos Leopoldo si quieres primero
2: muy bien muchas gracias oye eh, empezamos por, la, por las pensiones uh -huh. yo, yo decía el otro día en una, una reunión que el criterio para cualquier cosa es decir vamos a ver cuánto costará esto y de dónde sacaremos el dinero no es más que eso
0: uh
2: -huh. Bueno, ¿cuánto costará esto? Es mucho. Eh, me gusta, claro que me gusta, por mi edad, me, me encanta, pero me parece un suicidio. Bueno, entonces, por tanto, eh, digo, desde el punto de vista de las, de las salidas de dinero, me parece que las pensiones, pues mientras dure durará, pero, pero que es una imprudencia. Luego, claro, si además tiene razón el, el, el gobernador de Banco España y la presidenta de la IGREF, cuando dice, oiga, es que además está usted basando, en que basando los presupuestos en que habrá un crecimiento de, y resulta que ese crecimiento, iba a decir, todos sabemos que no se va a producir, pues hombre, tenemos ahí dos, dos cosas, por lo menos, que hace que esos que esos presupuestos sean pues un juego. Muy bien, han hecho un juego, les ha salido bien, mira, coincide lo de la izquierda con lo de la derecha y ya está. Pero, pero es para no creer. Uh -huh. Rafa, ¿cómo lo ves? Sí,
1: eh, lo mismo. Eh, efectivamente, el último dato que tenemos de previsión es el del Fondo Monetario Internacional que ha dado esta semana y da un crecimiento de 0,5 para la economía española. Y, y, y crecimiento negativo para Alemania y para Italia. Todo esto a nosotros nos va a afectar y, lógicamente, si los presupuestos se basan en un crecimiento del 2,1, que es lo que ha enviado a Bruselas el Gobierno, pues un 2,1 significa más recaudación, un 2,1 significa eh, eh, más empleo, cuando con un crecimiento del 0,5 eh, por aquello ...que Leopoldo sabe muy bien de la curva de aprendizaje... ...con la curva de aprendizaje de un año para otro producimos más... ...y entonces no hace falta, eh, no hace falta mano de obra... Eh, empleo para crecer al 0,5%, más bien va a haber desempleo. Y eso es más gasto público, que lógicamente hace que el déficit se vaya pues al, al 5% de, del Producto Interior Bruto. Ya este año está en el 5%. O sea que los ingresos están eh, sobreponderados porque, claro, eh, más más producción es, es más... Es más ingresos fiscales, pero como esa producción no es del 2,1 sino que es del 0,5, pues habrá menos producción y por lo tanto menos recaudación y más gasto porque habrá más desempleo. Uh
0: -huh. Ya que hablaba Leopoldo de las pensiones, yo no sé qué os parece cómo está planteado en el sentido de que bueno hay un debate: en el que si tienen que subir todas igual o no, o si hay las máximas, tienen que subir un y ciento o sea, un y 2,5%, como algunos dicen. ...y las mínimas, pues sí, un 8,5% o más... ...o tendría que haber diferencias o, o no. Leopoldo. Mira, yo, te, yo creo que debería
2: haber diferencias, creo. Ahora, a mí me parece que todo el tema de las pensiones... ...todo, todo el tema, ¿eh? Eh, Que lo tenemos mal enfocado... ...bueno, pues porque tenemos un sistema... ...que me parece que se cae por su base... ...o sea, el sistema famoso este de reparto... ...en el que los jóvenes pagan las pensiones de los viejos... ¿Eh? Eh, estaba bien cuando había cuando había jóvenes iba a decir cuando había viejos entonces qué está pasando pues hombre es que hemos decidido no tener hijos y que además los viejos no nos morimos ni a tiros y claro el, el viejo el viejo quiere pues pues quiere una pensión buena y quiere el inserso y quiere que le sea en, a bailar y quiere la cultura y, y mira, me pasó una cosa mmm, hice una broma que no me di cuenta con una broma de mal gusto. Me llamó un chaval de un colegio para preguntarme esto y entonces se me ocurrió decirle claro, que de aquí a unos años de un, vie de un joven dependerán muchos viejos. Y dije la siguiente tontería. Dije, y el joven no tendrá otra solución más que. ...o suicidarse ...o ametrallar a los viejos... Y el
1: productor... o, ...o irse de España...
2: ...yo me quedé ahí... ...y el pobre chaval se lo tomó en serio... ...y me dijo... ...pero oiga, eso no sería humano, ¿verdad?... Y dije perdón, hijo mío... ...no, no, de verdad, retiro... ...ha sido una bomba de mal gusto... ...no la he dicho, Perdona. Pero, pero ...pero es verdad... Sí. O sea que eso eso pienso, no sé, Rafa, ¿qué pensabas tú?
1: No? Sí, sí, bueno, esto es clarísimo. La, las Yo tengo un hijo de 25 años, sí. los que están entre 20 y 30 años, esa cohorte es un 30% inferior a la cohorte que está de, de, de 40 a 50 años. Es decir, que un 30% menos de niños que, que, que no han nacido sí. eh, y que ahora ya han salido al mercado laboral. Y esos son los que van a pagar las pensiones del baby boom, que es unas cortes, unas promociones mucho mayores. Es decir, que el sistema el otro día leía, no sé en qué periódico digital, que había que reducir las pensiones a la mitad y que habría que alargar la edad de jubilación a los 75 años. Trabajo en el IES, si no recuerdo mal. Entonces, claro, a, a mí me parece que eh, la tasa de reposición en España, es decir, lo que el porcentaje de, eh, de pensión que cobran los jubilados es un 80 o un 70% de sus ingresos eh, que ha tenido en los últimos años. Es decir, cada año le pagan el 70 o 80% de los últimos ingresos. Es una tasa de reposición altísima. O sea, ningún país de Europa tiene eso. Eh, Francia tiene un 60, los países nórdicos tienen un 40%. En definitiva, es una locura, como ha dicho muy bien Leopoldo, eh, que, cae, que se cae por su base, porque la base de la pirámide es muy pequeña y cómo como no se sostiene esa pirámide y si seguimos con este sistema tan generoso y que, y que la gente se jubila a los 67 años, o sea, habría que alargar la jubilación yo estoy de acuerdo, sobre todo en los servicios no, pero no un camionero, no un minero no un agricultor, pero si es servicios hasta los 75 años a mí me parece que muchos jueces y muchos eh, profesores y muchos funcionarios pues podrían trabajar más tiempo
2: Oye, ¿sabes? Perdóname que te diga una cosa que, que, que igual rompe con lo que estamos hablando, pero en una conferencia, eh, pues dije esto, dije, bueno, pues la... La de jubilación a los 67, dije, ya a los 70, y a Sí, ya lo sé, ya lo sé. Y entonces se levantó una señora y, y dijo: Bueno, lo ideal sería hacer coincidir la edad de jubilación con la de fallecimiento. Y, por supuesto. Por supuesto o sea, los 82, los 82. Por, supuesto, por supuesto, pero hija el estudio debe ser muy difícil de hacer. Pues, tío, no, 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 no venía había cuento, pero me he acordado ahora, perdón.
0: Oye, sí. aparte, aparte de. Bueno, retrasar la jubilación, pues bueno, muchos expertos dicen que esta es la medida apropiada, ¿no? Pero aparte, imagino que también la reducción del gasto público pues tendrá un papel importante, ¿no? Ahora que se habla tanto de un gasto desbocado, se lo decía el Banco de España también el otro día. ¿no? Sí,
2: yo yo creo que mira a mí hace hace un par de meses oía no sé quién eh, socialista decir no no es que la filosofía socialista es gastar. Dije, hombre, y la mía, pero claro,
1: hay que saber de dónde
2: estar. A mí también me gusta estar. Bueno, entonces, no podemos olvidar que estamos en un gobierno eh, socialista-comunista, o sea que tienen su filosofía, vaya ellos. Bueno, no olvidemos tampoco que estamos en un momento en que la guerra de Ucrania también ha distorsionado mucho las cosas. ¿eh? Con lo cual, cosas que podíamos, nos podrían parecer normales, pues ahora se han hecho normales porque este chico mm. este chico este, ¿no? Sánchez, Sánchez. No, no, el chico el, 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 el chico Sánchez y el mozo es Putin. Mm. Bueno, pues, pues bueno, pues uno de los dos, bueno mejor hecho el Putin, ¿sí? hombre, es que idea que tiene eh, es peor que la anterior, ¿sí? Sí. Bueno, bueno, entonces, yo creo que hay que. Mira, a mí me parece que el, que el, que el gasto público, yo, yo creo que a mí aquello del presupuesto base cero me ha gustado siempre, siempre, siempre. Que es decir, que en vez de hacer el presupuesto sobre, lo que has, sobre el presupuesto actual, es decir, ese año, este año he ganado 100 y como quiero ser austero, el año que viene ganaré, gastaré 105. No, es decir, me olvido y empiezo a hacer los cálculos desde cero. Yo siempre me he metido por la, auto, la, la autonomía de la Rioja porque me ha parecido que son buena gente además que no que no que no se enfada por ir a estas cosas. Digo, por ejemplo, llegar a la autonomía de la Rioja y decir qué hace falta aquí. Un presidente, sí. Un gobierno, sí. ¿De cuántos? De tres. Un parlamento, pues, igual no. Un secretario, seis. ¿E eh, eh, coordinadores, ...coordenadores... ...y un palacio... ...no... ...un piso de mil metros cuadrados... Hombre, sí ...por recibir gente... ...y entonces... ...si eso se hiciese... ...a nivel de administración central... ...y a nivel... ...de las autonomías... ...saldrían centenares... ...de millones de euros... ¿Mm? ...y entonces... Eh, ...pues... ¿qué, ...qué pasa... ...que y además esto yo decía si esto me coge a mí con la consultoría que tenía yo antes vamos que lo hago en seis meses
1: pero sí pero... Es que es mucho gasto, mucho gasto improductivo, ¿no? Mucho gasto suntuario, mucho gasto innecesario, ¿eh? mucho gasto que no mejora la competitividad de la economía, es decir, que hay que gastar eh, y, y poder separar lo que es la carne de la grasa, y ir quitando grasa y, y dejar pues eh, el gasto en mejora de la formación profesional, eh, de, de, de mejorar el nivel tecnológico, de gastar más en investigación y desarrollo y, y no dar tanta ayuda… Eh, que quizá desestimula, desincentiva a trabajar. Es decir, cuando la gente recibe un no, ese, esos, esos dineros que se reparten, eh, que, que es el, el salario mínimo de no sé qué, pues yo creo que es que hay que incentivar el trabajo. Y entonces hay gente que prefiere cobrar ese tipo de subvenciones que entre la comunidad autónoma, el gobierno central, el ayuntamiento, una, una serie de, de ayudas que les anima a trabajar en la economía sumergida porque en, en el momento en que salen a superficie, pues le quitan todas esas prebendas. Entonces, eso es eso es tremendo, porque un país tiene que vivir del, del, del trabajo de la gente.
2: Uh -huh.
0: Pensando en el, Ya con esto vamos acabando, pero bueno, pensando en el futuro, pues, se está hablando de, bueno, de un último trimestre difícil ¿no? de, en cuanto a la economía, una caída seguramente del, del PIB y también bueno, se habla pues, mucho ahí personas que hablan de la, una posible recesión, ¿no? continuando con la caída del primer trimestre, y a lo mejor pues ya empieza a mejorar la economía, decía el Banco de España otro día, a partir de la primavera. ¿no? Entonces, ¿Esto cómo sí. lo veis? ¿Pensáis así? Sí, yo no sé.
2: Mira, Rafa, habla tú, porque yo eso no te no tengo <ríe> Sí,
1: nada. bueno, no. tenemos los datos del tercer trimestre, los datos que aquí que, que se acaban de, de publicar ya, del trimestre pasado, estamos ya en el cuarto pero la producción industrial ha caído un 0,4 eh, en, el, en el tercer trimestre las ventas minoristas, que es el consumo el menos 1,1 el consumo visible de cemento que es la construcción, el hormigón ha caído un 10% el PMI de manufacturas, es decir el índice de los gestores de compra está en 49,2 el de la industria de la manufactura, eso significa que estamos en recesión eh, en, en lo que industria se refiere. Nos salva un poco el turismo, nos nos salva un poco los servicios, pero evidentemente ya en el tercer trimestre estamos observando datos más negativos que los del segundo trimestre. Y el cuarto, que es donde estamos ahora, pues probablemente sean peores.
2: Uh -huh. Oye, Rafa, yo eh, escribí un artículo hace unos meses con el que no sé si estarás de acuerdo, seguramente no. <risa> pero bueno, <risa> <risa> Eh, no, que, que, que hablaba de la estanflación. Vamos ¿Ah, sí? Es, vamos. Entonces, eh, yo creo que estamos yendo... Es decir, yo ya sé que la, la estanflación pues, es inflación y recesión. Yo ya sé que técnicamente no estaremos en, en estanflación porque técnicamente no estaremos en recesión. Pero el, lo que estamos viviendo en este momento es una inflación fuerte y, 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 y un echarse para atrás la, la, la economía. Y entonces, sí, sí. y entonces me animó mucho un artículo que, sale, que ha salido en Time esta semana que habla, dedica cuatro páginas a la stagflation. pero <risa> confianza, lo empecé a leer y no lo entendí. O sea, pero, pero yo creo que, que es un tema que, que está viniendo o que está ya. Y, y, pero, y entonces voy leyendo cosas sueltas como, como si la gente soltase frases de estas, pero como, como, como con miedo. Bueno, no sé, claro. qué, no sé qué opinas tú.
1: Bueno, yo creo que para evitar esa inflación con estancamiento, esa hace falta eh, proveer a la economía de un fuerte tejido empresarial, que es el que produce bienes y servicios y el que genera crecimiento y al aumentar la oferta productiva, pues también la inflación empieza a disminuir. O sea, poner el foco en el, el en el en el aparato productivo y haciéndolo así, yo creo que se puede evitar esa inflación con estancamiento. Lo que pasa es que aquí estamos aumentando el gasto público, eh, intentando sacar adelante pues las cosas que no son que no tienen que ver con la productividad de la economía, que está cayendo mucho porque el empleo se va manteniendo, pero la producción se va debilitando. Y eso yo creo que es lo que nos impide resolver el problema, la falta de poner el foco, que es donde hay que ponerlo. Es la creación de empleo en el sector empresarial.
0: Uh -huh. Bueno, ya te, con esa última reflexión, Leopoldo, que ya con esto acabamos, tenemos que terminar ¿Por qué vas a decir algo?
2: Una, una última. Uh -huh. Bueno, vamos a ver. Eh, hay una parte de la inflación que es la debida a la fabricación de dinero por el Banco Central Europeo saltándose su mandato y por la, 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 la Reserva Federal Americana cumpliendo con su mandato. Eh, la Reserva Federal Americana tiene como mandato estimular el crecimiento el, el Banco Central Europeo tiene que controlar la inflación. Lo que pasa es que estaba tan controlada que era demasiado. Y entonces hubo que, hacer, hubo que hacer cosas para que esa inflación subiera. Lo que pasa es que esas cosas eran, eran la fabricación la fabricación de dinero, entre otras cosas. Fabricación de dinero de mil millones de euros al mes, que, que es una barbaridad. Y que todo el mundo sabe que cuando se fabrica dinero viene inflación, porque cada, cada papelito que se, que se fabrica eh, es, es, vale menos que la anterior. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que ahora eso hay que retirarlo. Entonces, hay dos procedimientos de retirarlo. Uno, a lo bestia, eh, o sea, fuera. Eh, con lo cual, el, el periodo de recesión es gordísimo. Eh, y el, y, el, y el procedimiento de hacer las cosas despacito con sentido común. Es decir, si yo estoy acostumbrado a que me suelten el todos los meses y de repente me lo quitan, me muero. Si me van quitando poquito a poco con, 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 con inteligencia y sentido común, saldrá. Entonces, pues no sé, pero, pero cada vez que leo o sea que como leo, leo noticias que es como si, se, como si hubiera alguien que pudiera elegir decir, no, no ¿vamos a hacer recesión o no vamos a hacer recesión? Y otro día, no sé si fue fue, del Fondo Monetario Internacional la, la, que decía que habría dolor en las personas y en las empresas. Hombre, me parece que si, que si se hacen las cosas con sentido común, igual nos ahorramos el dolor. Vale, eso, eso, se me ocurre decirlo ahora esto. Veamos, tampoco, no se me a cuento
0: muy bien, por supuesto, claro que sí pues muchísimas gracias muchas, Leopoldo Badía muchas gracias a ti. Rafael Pampillón y a todos ustedes por seguirnos y les esperamos en una próxima edición del debate de la economía